0: Tag rechtsanwalt andreas martin arbeitsrecht effektiv heute geht es um den zweiten teil und zwar um die zehn häufigsten fehler des arbeitgebers bei einer kündigung und zwar geht es um sachen heute wie kündigungsgrund übergabe und zustellung der kündigung und das sogenannte einschreiben rückschein viel spaß und fangen wir gleich an mit der frage muss man einen kündigungsgrund in der kündigungserklärung angeben da würden viele Arbeitgeber sagen und wahrscheinlich auch viele Arbeitnehmer selbstverständlich, der Kündigungsgrund gehört in die Kündigungserklärung. Der Arbeitnehmer muss ja schließlich wissen, weshalb er gekündigt wurde. Dies ist aber falsch. Der Kündigungsgrund muss nicht zwingend in die Kündigung hinein. Er muss also nicht in der Kündigungserklärung angegeben werden. Es gibt nur ganz wenig Fälle, wo gesetzlich dies vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel bei einer Kündigung einer Schwangeren, die ja ohnehin die Zustimmung äh, benötigt, ähm, des Arbeitsschutzamtes und auch bei einer Kündigung eines Auszubildenden nach der Probezeit ist eine äh, solche Begründung notwendig. Im Normalfall aber nicht. Das heißt also, der Arbeitgeber sollte, er muss jedenfalls nicht, um meiner Ansicht nach sollte er auch nicht den Kündigungsgrund in der Kündigungserklärung schreiben. Jetzt ist die Frage, warum sollte er das nicht schreiben, es kann ja nicht schaden. Der Grund ist der, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel ähm, ja, vielleicht verhaltensbedingt kündigt und er schreibt dann rein, der Arbeitnehmer hat am so und Sovielten die Anweisung nicht befolgt und wurde mehrfach abgemahnt, was wird dann passieren? Der Arbeitnehmer bekommt eine Sperre bei der Agentur für Arbeit, zumindest droht diese und um diese zu verhindern, wird er dann in der Regel Kündigungsschutzklage einreichen. Das heißt, der Arbeitgeber hat eigentlich durch die Angabe des Kündigungsgrundes keinen Vorteil, sondern eher Nachteile. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass der arbeitgeber sich auch schon mal auf einen bestimmten grund festlegt ja und wenn der nun besonders schwach ist wird auch der arbeitnehmer hier gegebenenfalls äh, kündigungsschutzklage gegen die kündigung einreichen dabei ist zu wissen der arbeitgeber hat aber die möglichkeit auch noch kündigungsgründe im kündigungsschutzverfahren nachzuschieben das heißt er kann also sagen okay ich habe hier ursprünglich mal gekündigt wegen so und so und so. Zum Beispiel, weil der Arbeitnehmer mehrfach zu spät gekommen ist, äh, trotz Abmahnungen sein Verhalten nicht geändert hat und sich völlig uneinsichtig gezeigt hat. Und darüber hinaus äh, kündige ich auch noch aus betriebsbedingten Gründen, weil wir zum Beispiel die Fiale schließen und er ist derjenige, der die schlechtesten Sozialdaten hat und woanders kann er nicht beschäftigt werden. Ja, wichtig ist dabei beim Nachschieben von Kündigungsgründen im Prozess, dass diese zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bereits vorgelegen haben. Also kurzum, man sollte den Kündigungsgrund nicht in der Kündigungserklärung angeben. Wichtig ist aber auch noch, davon ist die Frage zu unterscheiden, ob man einen Kündigungsgrund braucht. Und den braucht man natürlich im Normalfall immer bei einer außerordentlichen Kündigung, dann es muss ja ein außerordentlicher Grund vorliegen, nach 626 BGB, das heißt, es muss was Außergewöhnliches passiert sein. Und da ist es so, ohne das jetzt zu weit auszuführen, oft werden hier die Chancen falsch eingeschätzt. Der Arbeitgeber meint, der Arbeitnehmer, wenn er ein paar Mal zu spät kommt, kann er außerordentlich kündigen, kann er im Normalfall nicht. Er muss in der Regel auch einmal oder vielleicht sogar mehrfach abmahnen, je nachdem, wie der Pflichtverstoß ist. Und meistens reichen die außerordentlichen Gründe, die der Arbeitgeber meint zu haben, nicht aus. Wo es ausreichend ist, das sind zum Beispiel aber Straftaten, äh, vor allem Vermögensstraftaten gegen den Arbeitgeber. Wenn also der Arbeitnehmer etwas klaut im Betrieb oder was unterschlägt oder zum Beispiel einen Arbeitszeitbetrug begeht, dann reicht das im Normalfall aus und dann muss der Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von diesem Grund kündigen. Bei einer ordentlichen Kündigung muss in der Regel auch ein Kündigungsgrund vorliegen. Und zwar dann, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Dort sind ja beschrieben, dass eben nur verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt gekündigt werden kann. Ansonsten, wenn Sonderkündigungsschutz besteht, braucht der Arbeitgeber auch einen Kündigungsgrund. Meistens braucht er beim Sonderkündigungsschutz auch noch darüber hinaus eine Zustimmung eines Amtes einer Behörde nur im Kleinbetrieb, das heißt also, wenn nicht mehr als zehn Arbeitnehmer in Vollzeit abzüglich der Auszubildenden im Betrieb tätig sind, dann liegt ein Kleinbetrieb vor, dann gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht, dann braucht er keinen Kündigungsgrund und während der Probezeit, also eigentlich müsste man sagen, während der Wartezeit, also in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses, da besteht eben auch noch kein Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz und in diesem Zeitraum braucht der Arbeitgeber auch keinen Kündigungsgrund. Das, er dem ich angeben muss, haben wir schon gehört, aber vorliegen muss er also in den meisten Fällen trotzdem. Wie erfährt der Arbeitnehmer vom Kündigungsgrund? Bei einer außerordentlichen Kündigung kann also sogar außergerichtlich den Arbeitgeber auffordern und nachfragen und der Arbeitgeber muss das eigentlich dann mitteilen. Bei der ordentlichen Kündigung ist umstritten, ob ein solcher Anspruch besteht. Aber spätestens in der Güteverhandlung im Kündigungsschutzprozess muss der Arbeitgeber den Grund mitteilen und das wird er auch. Und dann unterhält man sich eben in dem Prozess darüber im Gütetermin zunächst, ob man sich irgendwie einigen kann. Ja, neben dieser Geschichte mit dem Kündigungsgrund ist ein weiteres Problem, ein weiterer Fehler, welcher häufig von Arbeitgebern begangen wird, der dass Arbeitgeber die Kündigung übergeben wollen und dann dem Arbeitnehmer ein Schreiben vorlegen, wonach er den Zugang der Kündigung bestätigen soll. Manchmal werfen sie auch die Kündigung zweifach in den Briefkasten des Arbeitnehmers oder stellen den per Post zu und ein Exemplar enthält dann nochmal so einen Satz, äh, hiermit bestätige ich die Kündigung am so und so vierten so erhalten zu haben. Das kann man sich alles sparen, weshalb? Ganz einfach, weil der Arbeitnehmer überhaupt nichts unterschreiben muss. Der Arbeitnehmer muss weder die, den Zugang der Kündigung bestätigen, schon gar nicht muss er bestätigen, irgendwie auf die Klage zu verzichten. Das wäre auch im Normalfall ohne Gegenleistung unwirksam. Eine solche Erklärung hat das Bundesarbeitsgericht schon entschieden und äh, von daher bringen solche Schreiben nichts. Natürlich, wenn der Arbeitnehmer dies freiwillig macht, dann hat man etwas, aber das ist auch nicht notwendig. Ja, der Arbeitgeber hat andere Möglichkeiten, um eine Kündigung sicher zuzustellen. Er kann die zum Beispiel über einen Zeugen übergeben oder übergeben lassen oder er kann genauso über einen Zeugen die Kündigung in den Briefkasten einwerfen lassen. Das sind alles Möglichkeiten, die eigentlich recht sicher den Zugang der Kündigung nachweisen. So, und jetzt sind wir schon beim letzten Problem, und beim letzten Fehler, den Arbeitgeber häufig machen für heute. Und zwar geht es darum, Zustellung per einschreiben und Rückschein. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich von Arbeitgebern höre oder auch von Arbeitnehmern, die beste und sicherste Zustellung ist die Zustellung per Einschreiben Rückschein. Das ist völlig falsch. Ja. Ich bin mir sicher, bei der Post wird in jeder Post, ich sag mal Anführungsstriche, Beamte Angestellte bestätigen ja das Beste, was man überhaupt machen kann, um eine Zustellung nachzuweisen, ist, dass man zum Beispiel eine Kündigung per Einschreiben Rückschein versendet. Das ist aber nicht richtig, und zwar aus folgenden Gründen. Man muss sich vorstellen, wie funktioniert dann so ein Einschreiben, Rückschreiben? Der Arbeitgeber schickt ein Schreiben an den Arbeitnehmer. So, wenn der nicht da ist, der Postbote klingelt also, wenn der Arbeitnehmer nicht da ist, dann kann er die Kündigung erstmal nicht zustellen, sondern er wirft einen Benachrichtigungszettel in den Briefkasten des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer liest den Zettel, sieht, oh, da will mir jemand was zustellen, per Einschreiben, Rückschreiben, da gehe ich schon mal gar nicht zur Post. Und wenn er dann vielleicht noch mitbekommt, der Arbeitgeber will demnächst vielleicht eine Kündigung aussprechen, gibt es ja meistens Buschfunk im Unternehmen. Was macht der Arbeitnehmer? Er geht auf keinen Fall zur Post. So, dann liegt dann dort die Kündigung zur Abholung ungefähr eine Woche. Was passiert dann? Dann geht die Kündigung zurück. Wenn sie nicht abgeholt wird, kriegt der Arbeitgeber die Kündigung wieder. So, dann hat er die Kündigung und er sieht aber, oh, der Arbeitnehmer hat es nicht abgeholt und dann glauben manche Arbeitgeber ja okay, es ist ja trotzdem zugegangen oder es ist so eine Art Zugangsvereitelung und die ist ja eigentlich zugestellt. Oder manche glauben auch, man muss es nochmal zustellen und zwar die letzte Ansicht ist die richtige, denn es ist nicht zugegangen. Es gibt zwar vom Bundesarbeitsgericht eine Entscheidung, wonach, wenn der Arbeitnehmer weiß, er bekommt eine Kündigung und er vereitelt den Zugang, dass dann gegebenenfalls ein Zugang fingiert wird, beziehungsweise er sie nicht darauf berufen kann, dass er nichts bekommen hat. Aber das können Sie im Endeffekt, um das mal kurz zu sagen, vergessen. Ja, das alles nachzuweisen ist schwierig. Die Kündigung ist schlichtweg nicht zugegangen. Und die Problematik ist jetzt, könnte man sagen, ja gut, okay, dann stelle ich es jetzt nochmal zu, dann vielleicht ein bisschen anders. Die Problematik ist, dass manchmal Arbeitgeber natürlich auf den letzten zwei, drei Tagen kündigen, um dann die Kündigungsfrist noch einzuhalten. Als Beispiel, sie kündigen zum, die Kündigungserklärung ist also vom Ende des Monats, dort soll sie dazu gehen, damit eben mit einer Frist zum Beispiel von vier Wochen zum Ende des nächsten Monats gekündigt werden kann. Wenn man dann aber in dem Monat schon ist, in dem die Frist eigentlich ablaufen soll, naja, dann verlängert sich die Kündigung nochmal äh, um einen Monat aufgrund der Frist. So, das heißt, der Arbeitgeber hat jetzt sozusagen einen Monat verschenkt. Als Beispiel. Es kann natürlich sogar noch schlimmer sein. Es kann aber auch bei der Kündigung in der Probezeit ist die Frist meistens kürzi, kürzer und zwar zwei Wochen taggenau. Es sei denn, es gibt irgendeinen Tarifvertrag, wo es anders geregelt ist. So kurz oben: Einwurf äh, einschreiben, Rückschein macht kaum Sinn. Was Sinn machen kann, ist Einwurf einschreiben. Dann wird es eingeworfen. Dann geht es in den Briefkasten. Wichtig ist: Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass der Arbeitnehmer die Kündigung lesen muss, damit sie zugeht, ja, so nach dem Motto, man gibt es dann irgendwie ab beim Arbeitnehmer, das ist völlig irrelevant, wann er es liest. Entscheidend ist, dass es in den Briefkasten geworfen wird und zwar zu einer Zeit, wo man im Normalfall mit einer Entleerung des Briefkastens noch rechnen kann. Das heißt, alles was vormittags und früh, am frühen Nachmittag eingeht, geht am gleichen Tag zu, egal wann der Arbeitnehmer die Kündigung liest. Wenn es in den Abendstunden eingeworfen wird, sage ich jetzt mal 7, 8 Uhr, da wird man in der Regel nicht ohne weiteres davon ausgehen können, dass der Arbeitnehmer die Briefkasten leert und dann geht es erst am nächsten Tag zu. Aber es geht zu. Anders als bei dem Einschreiben, Rückschein. So, und was auch eine gute Zustellvariante ist, unabhängig von der Zustellung, durch einen Gerichtsvollzieher, was man auch machen kann, das passiert aber ganz selten. Das ist auch praktisch meiner Ansicht nach nicht so... Sinnvoll. Es ist besser, dass man zum Beispiel die Kündigung über einen Zeugen, der die Kündigung äh, im Original bekommt, die einmal für sich kopiert, das Original in den Briefkasten wirft. Im schlimmsten Fall kann er sogar noch ein Foto von dem Briefkasten machen, sodass er nachweisen kann, ja, er hat es in den richtigen Briefkasten geworfen. Und dann notiert er sich auf der Kopie, wann er das in den Briefkasten eingeworfen hat. Und dann ist der Zugangsnachweis sehr sicher. Ja, das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich, ich, manchmal merke ich selbst, ich spreche wahrscheinlich etwas zu schnell. Ja. Ähm, ansonsten wahrscheinlich die nächste Folge erst nach meinem Urlaub, nach dem 19. Juli 2021. Ich wünsche alles Gute. Bis dann. Tschüss.